0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第五十二章《机关》。对了，我就说我爷爷不能骗我吧。小舅子听我在自言自语，也凑了过来，看了一眼，也是满脸惊奇，然后欣喜若狂的看着我：“姐夫，啊，咱们要发财了呀！”我说的。看来这玩意儿应该是只能在特定的时间、特定的地点才会出现。这次我们误打误撞的，还真被我们撞出了门道。那咱的宝贝在哪儿呢？小舅子问道。我看着地上的盘龙，这条龙在黑暗当中只是一个轮廓。如果这要是在冬天，就算是在对的时间、对的地点，应该也不会有什么出现的。因为那些植物到了冬天就都会处于一种休眠的状态，叶子什么的都会掉光，月光照上去自然不会照出这么大的一片影子。还有最关键的一点，那就是现在已经是很多年以后了。如果真的是靠植物的影子来呈现这条龙的话，那么这些植物经过了这么多年，会不会已经被人移动过了？最可怕的是，在这中间还经历了一场史无前例的战争。这些植物真的是原来就被摆在这里的吗？我深思着，随即我就摇了摇头，把满脑袋的疑惑都甩到了脑后。这是哪儿啊？王府呀！即便住在里面的人一波接着一波的换，即便他在战争中有所破坏，那战后他作为文物。是肯定要照着原来的样子复原的，而当时知道老宅子原来样子的人，那不就只有我爷爷了吗？也就是说，这座宅子是完全按照我爷爷的记忆布置的，这里面的一草一木放在什么地方，修剪成什么样，那都是我爷爷说了算的。每隔一段时间，这里的花草就会有人按照我爷爷记忆中的样子修剪，这样。才能保持院子的原汁原味爷爷说他没变，那这座宅子就十有八九真的没什么改变了。现在下面出现这条盘龙，就是最好的佐证。再牛的设计师也不敢擅自改动文物吧？想到这儿，我也就没什么顾虑了。现在要做的就是把值钱的东西找出来，然后带着小舅子离开。我们就大功告成了，可让我上哪儿去找呀？我总不能真的把宝顶上的那个铁球子弄下来换钱吧？那时候废铁的价格也就几毛钱，这破铁球子就按它二十斤，一块钱一斤，那加起来也就二十块钱呗。我为了二十块钱背上一个盗窃、倒卖国家文物罪，我值吗？可是。现在的我却是一头雾水，丁点头绪都没有。难道就这么打道回府，然后去找那个地中海一把手，跟他说我在老宅子里发现了一条龙（括弧影子）？那那孙子不得被我气死啊！想着想着，我的脑子就开始跑偏了。我苦笑了一下，坐了下来，给自己点了根烟。原打算抽完这根烟，就带着小舅子鸣金收兵。可是我这人呐，有个习惯，我相信很多人也和我一样，就是站在高处以后，就会情不自禁地往下看。我们的下面就是王府的院子，那条盘龙就在院子的中央。这王府本来是很大的，这一整条街都是王府的建筑。只不过打仗的时候，小鬼子的飞机一过，其他的建筑都变成了废墟，而我们所在的这个四合院是唯一没有被炸毁的正厅所在。以前的气势磅礴早就不复存在了，现在就是一个工工整整的四合小院。说来也巧，我往下看的时候，正好跟地上的那条盘龙对上眼了，我发现。龙珠的影子被月光照在地上，而影子投射到的地方不偏不倚的，正好就是地上那条盘龙的眼睛。我脑子顿时就灵光一闪，心里暗暗笑道：“爷爷呀，爷爷，你就直接告诉我东西被藏在哪儿了，不就完了吗？何必让您孙子这般折腾呢？”其实到了这个时候，我的心里头已经有了点谱了。我爷爷在我腿上不痛不痒地敲了三下，意思就是让我三更的时候过来。他所说让我记住的那个宝鼎，其实不过就是个指路标而已。我爷爷真正让我去的地方，很有可能就是那颗龙珠在三更天的月光下对应的影子的位置，也就是地上的那个龙眼。我不知道我的这个推断正不正确，但是实践是证明推断的唯一途径。我下去看看，你在这儿等我。我对小舅子说了一声，然后起身从房子上爬了下去。院子里死一样的寂静，置身其中，感觉自己就好像站在一座鬼城一般。我蹑手蹑脚地摸到龙珠影子投射的地方。那是一块平整的石板，巧的是，那石板也是个圆形，大小正好和被投下来的影子完全一致。伸手摸了摸，感觉跟其他的石板没什么不同。把耳朵凑过去，紧贴在石板上，用拳头轻轻的砸了几下。他娘的，这玩意儿果然是半空心的，下面有空间。我心中暗道。我的好爷爷呀，您老人家藏东西的地方还挺隐蔽的嘛。可是你的宝贝大孙子也不是傻的，您看吧，我一出手就找着了吧。我掏出那把武士刀。自从我从北山监狱回来，这刀子和张教授留给我的那些小物件，我都一直带在身上，因为有前车之鉴，我怕它丢了，在我身上。对方要是想拿，就必须要跟我狭路相逢，到时候少不了一顿火拼。我已经做好了那个准备，该来的终究要来，该打的仗我也从来没怕过。只不过这些东西每天都带在身上，也着实是很不方便。我总不能跟个娘们似的，搞个包整天背在身上吧？现在这把刀刚好派上了用场。拔出来，顿时一股子寒意就把我给包裹住了。我冷不丁的打了个寒战，心里头默默的盘算着：等这件事儿完了，我就把这把刀挂在我们的店里头。就这凉气儿，他娘的，夏天连开空调的钱都可以省了。把刀尖插进砖缝里，然后绕着砖缝划了一圈。这刀太他娘的锋利了。只是轻轻的一划，那块石板周围的水泥就被划开了。拨开缝隙里的水泥，把刀身插进了石板下面的缝隙里，然后轻轻的一撬，石板就被撬开了。我把手指插进去，用力搬开石板。让我没想到的是，石板的下面竟然还是石板。但是有些奇怪的是，那里面什么都没有，只有五个手指般大小的小洞，不是很深。把手伸过去试了试，五根手指正好可以插进去，手掌也死死的贴在了地面上。我向下按了按，没什么反应；又往上拽了一下，还是没什么反应。这又是什么鬼啊？我心里头想着，手就下意识的转了一下。没想到，那块石板竟然也跟着转了起来。转了不到一圈，那石板竟然发出“咔”的一声轻响，然后就转不动了。我的手明显的感觉到了那块石板已经松动了，使劲一提，顿时那块石板就被我硬生生的提了起来。好，这一章就播讲到这里。希望大家继续关注这部小说。